0: Philosophische Praxis von Reinhard Krenn Einladungstext zum Philosophischen Spaziergang im Jänner 2023 Liebe RaumfahrerInnen des Geistes, Der Begriff Einsamkeit ist im Mittelalter entstanden und bezeichnete damals die geistige Raumfahrt in das innerste Bewusstsein, abgeschieden vom Lärm der Welt. Das Ziel dieser Unternehmung war die Unio Mystica, die mystische Vereinigung des Menschen mit Gott. Solche irrwitzigen und gefährlichen Projekte sind nicht mehr zeitgemäß. Und unfreiwilliges Alleinsein in einer individualisierten Gesellschaft verursacht Krankheiten und kostet viel Geld. Daher wird die Loneliness in Großbritannien seit 2018 auf ministerieller Ebene bekämpft. Menschen, die an einer beziehungslosen Lebensführung leiden, wird eine soziale Rezeptur, Social Prescribing, durch einen Linkworker, einen Beziehungsknüpfer, verabreicht. In Österreich startet ein Social Prescribing-Projekt im Februar 2023 und wird mit gut einer halben Million Euro gefördert. Die Fürsorge der staatlichen Gärtner und ihrer Gießkannen blieb dem philosophischen Spaziergang bislang verwehrt. Die philosophische Praxis kann man auch als geistige Raumfahrtagentur verstehen gestützt auf überlieferte Expertisen von Menschen, die in der Vergangenheit Expeditionen in die Weiten des Bewusstseins unternommen haben, begleitet sie zeitgenössische RaumfahrerInnen des Geistes bei ihren Unternehmungen oder veranstaltet selbst bemannte Expeditionen in den geistigen Weltraum. Die Forschungsreise am Sonntag, den 8.01.2023, hat das Ziel, den Orbit des Begriffs Einsamkeit zu erreichen. Das Protokoll zum philosophischen Spaziergang mit dem Thema Was ist Einsamkeit? Die Qualität der Verbindung zur Welt ist ausschlaggebend für die Tiefe der Wahrheit, die wir entdecken. Zum Glück waren wir bei unserem Spaziergang nicht isoliert, sondern miteinander denkend im Verbund, so sodass nun ein kurzweiliger Bericht über unsere Reise zum Orbit der Einsamkeit entstehen kann. Die Dramaturgie darf jetzt die Chronologie der Gedankengänge bei den philosophischen Spaziergängen am 8. Jänner 2023 überrumpeln und das Protokoll mit einem spektakulären Blick auf die Einsamkeit eröffnen. Ein Teilnehmer erzählte nämlich die Geschichte, dass er vergangene Woche in einem Krankenhaus beim Anblick einer sterbenden Freundin plötzlich vom Gefühl der Einsamkeit der Sterbenden überrascht wurde. Die Einsamkeit ist unvermeidlich, wie der deutsche Philosoph Odo Marquardt betonte. Zitat wenn wir abtreten, lassen wir unsere Mitwelt allein, die dabei ihrerseits uns allein lassen muß. Wir sterben als alleingelassene Alleinlasser. Zitat Ende. Während also in der ersten Geschichte die alleingelassene Sterbende im Fokus stand, berichtete ein anderer Teilnehmer von seiner Furcht als Hinterbliebener, alleine gelassen zu werden. Die Todesgewissheit des mündigen Menschen verlangt im Leben wie beim Sterben Einsamkeitsfähigkeit oder wie Odo Marquardt sagt, Mündigkeit ist Einsamkeitsfähigkeit. Das Individuum entsteht durch Trennung. Der Weg, sich diese Trennung und Geschiedenheit bewusst zu werden und sie auszuhalten, ist gleichzeitig der Weg, zu einem mündigen Subjekt. Sobald wir den Mutterschoß verlassen, beginnt das Abenteuer der Differenzierung und Integration, und die Fahrt durch das Leben ist auch eine Geschichte über die Einsamkeit, die doppelsinnig ist. Denn, wie wir festgestellt haben, gibt es einerseits die positive Einsamkeit, den aktiven Rückzug, vom Lärm der Welt und den vorherrschenden Verbindungslinien, Differenzierung. Der Mensch möchte in seiner inneren Sammlung über das Geschehene nachdenken, es reflektieren und ordnen, eine neue Erkenntnis gewinnen oder etwas Neues erschaffen, um es der Welt anschließend anzubieten. Wird der mögliche Gewinn dieses Rückzugs später nicht wieder mit der Welt geteilt, so haben wir es mit einem Geheimnis zu tun. Es ist dann etwas in uns, das wir der Welt nicht mitteilen. Der Versuch der Integration, die Arbeit an der Einrichtung von Verbindungslinien zur Welt wird unterbrochen. Geheimnisse machen einsam weshalb ihre größeren Exemplare kaum jemand länger als notwendig in sich beherbergen kann, ohne eine Schwangerschaftsvergiftung davonzutragen. Die soeben geschilderte Aussicht auf den einsamen Planeten bietet die Chance auf einen Einschub. Sokrates war der Sohn einer Hebamme und erlangte Meisterschaft im rechtzeitigen zur Weltbringen von geistigen Kindern, um derlei Vergiftungserscheinungen hintanzustellen und Besonnenheitsleichen zu verhindern. Er konnte auch herausfinden, ob die Schwangerschaft echt war, eine neue Erkenntnis oder Werk hier heranreifte, oder ob es sich nur um ein Windei handelte. Philosophische PraktikerInnen versuchen ebenso tüchtig zu werden wie ihr altehrwürdiger Meister. Nun gut, aber blicken wir nach dieser Zwischenbemerkung wieder zurück auf die Einsamkeit. Genauer auf die negative Einsamkeit, bei der der Versuch einer Integration des zuvor abgetrennten Stücks der Welt scheitert. Misslingt einem Individuum die Arbeit an den Verbindungslinien zur Welt, so empfindet es ein Gefühl von Einsamkeit, das äußerst schmerzhaft sein kann. Das Missgeschick kann interne oder externe Ursachen haben. Die Einsamkeit kann sich relativ unvermutet in unser Gemüt einnisten. Die Verbindungslinien können plötzlich unterbrochen werden, etwa wenn wir wie Robinson Crusoe auf der Abenteuerfahrt unseres Lebens Schiffbruch erleiden. Jedoch die Raumfahrt durch das Leben zu verweigern, sein Schiff fest verteu im sicheren Hafen zu lassen, ist geschmacklos, denn es handelt sich dann dabei um ein kraftloses und schales Leben, das keinen Geschmack an der Welt findet. Wer dagegen mit Goethe laut und deutlich sagt, »Ich fühle Mut«, mich in die Welt zu wagen, der Erde Lust, der Erde Glück zu tragen, mit Stürmen mich herumzuschlagen und in des Schiffbruchs knirschen, nicht zu zagen. Der riskiert etwas und ist daher vor externem Unbill nicht gefeit. Auch nicht durch ein Amulett oder einen frommen Glauben an Gott, wie die Geschichte Hiobs belegt. Nur das Weltvertrauen, die Lust an der Welt – und das durch beständige Übung erlangte Vertrauen in die eigene Improvisationsfähigkeit, erzeugen Wagemut und machen die drohende Einsamkeit im Unglücksfall zumindest für eine gewisse Zeitspanne erträglich. Während diese externe Form der Einsamkeit auf Aktivität gründet, stützt sich die intern verursachte bzw. intern verlängerte Einsamkeit auf die Trägheit. Die Arbeit an den Verbindungslinien zur Welt gerät dann ins Stocken. Die Motivation zur Integration des differenzierten Selbst schwindet dahin und es kommt zu einer Verkapselung. Der Lebensfluss wird unterbrochen. Der Mensch grämt sich, gräbt sich ein und hört auf, nach dem Geschmack der Welt zu suchen. Er ist unverbunden und wird einsam. Eine Zeit lang kann er sich noch an Erinnerungen laben. Er greift vielleicht zu einer Ersatznahrung in Form von Haustieren oder versucht sich in seiner Verzweiflung von digitalen Medien zu ernähren. Aber wenn er keine frischen, lustvollen, menschlichen Eindrücke sammelt, stirbt er in seiner Isolation den sozialen Kältetod. Die auftaufunktion und segensreiche wirkung der christlichen beichte der psychotherapie oder der praktischen philosophie besteht im wesentlichen darin das getrennte innenleben eines menschen in die welt zurückzuholen das format der rückholaktion gestaltet sich unterschiedlich das christentum verzeiht alles und erteilt jedem die absolution der sein geheimnis im beichtstuhl offenbart und angibt, seine Handlung zu bereuen. Der Beichtvater, bei den Evangelischen darf es auch eine Frau sein, bemüht sich jedoch selten darum, die Handlungen des Menschen zu verstehen, insbesondere wenn das Geheimnis der Handlung außerhalb des dogmatischen Rahmens der jeweiligen Religion angesiedelt ist. Es fehlt hier oft die gemeinsame Anstrengung des Verstehens. Erklärungsversuche werden wenn sie denn überhaupt stattfinden, von Weihrauchschwaden eingehüllt und aus dem unterbelichteten entsteht mitunter neues Trübsal. Den meisten Formen der Psychotherapie haftet der Makel an, dass sie sich aus dem individualistischen Blickwinkel der Psychologie auf den Menschen entwickelt haben. Der Mensch ist aber, so soviel sollten uns die bisherigen Umrundungen des einsamen Planeten gezeigt haben, ein Weltkind und, Zitat, von Geburt an formt sich der individuelle Geist im gemeinsamen Lebensvollzug, im Zuge sozialer Praxis, als lebendiger, verkörperter Geist. Thomas Fuchs, Zitat, Ende. Der Vorteil der philosophischen Praxis liegt paradoxerweise in der Verweigerung eines Heilsversprechens, das sich an den bisher vorliegenden elf Versionen der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, kurz ICD-11, orientiert. Daher besuchen keine Patienten oder Klienten die philosophische Praxis, sondern nur Gäste, denen es nach Lebenswelterkenntnis gelüstet und die das Verlangen haben, dass etwas Ungeborenes, Geschiedenes, Differenziertes, in die Welt kommt, das gesehen, anerkannt, geliebt, integriert werden will. Sucht man den philosophischen Praktiker auf, so handelt es sich dabei um den Versuch, aufgeklärter, mündiger und heiler, im Sinne von ganz, vollkommen, integrer zu werden. Hiermit hat das Protokoll des philosophischen Spaziergangs vom 8. Jänner 2023 den Orbit des Begriffs Einsamkeit erreicht. Wer eine Landemission plant, den verweise ich mit einem abschließenden Zitat auf den Einsamkeitsexperten unter den Philosophen. Wer ist denn je allein? Der Furchtsame weiß nicht, was Alleinsein ist. Hinter seinem Stuhle steht immer ein Feind. O, oh, wer die Geschichte jenes feinen Gefühls welches Einsamkeit heißt, uns erzählen könnte. Friedrich Nietzsche, Morgenröte, Viertes Buch, Paragraph 249.